0: 啊、哦，北京话
1: 中不常说不是<对>是吗
0: ？呃，也不是，就是也不是。这、嗯、<音>北京人就是他也也非常的就是愿意偷懒就省事儿。他说这么多，所以自己也累了，所以说就给你看就跟我现在说话似的。<笑>
1: 语言打破常规，意在表明存在。听众朋友们，大家好，欢迎回到相对语境，我是主播 Vicky。其实这一期也非常简单，主要是我们这个为期十六天北京的冬奥会刚刚落幕，即使在赛事结束以后，关注度依然不减的是我们这个一位滑雪运动员叫谷爱凌，然后呢，他为人熟知呢就是能讲一口流利的地道的北京话，所以这期节目非常有幸请到子乔老师，也是地道的北京话的熟练使用者，来给我们讲一讲这个他的北京话的使用经验，还有一些。子乔老师在京剧表演中，可能这个北京语言和京剧一些异同点吧、嗯
2: 。
1: 主要也是哦，我觉得我们可以之前先做一个 disclaimer， 就是说，就尤其是北京话，在北京这样一个地域非常大的都市来讲，呃，每个人使用的北京话也是有所不同的。我们讲的这个时候的北京话，在这个特定语境中是子乔老师熟知的使用的这种北京话。那子乔老师先来做个自我介绍吧。好。
0: 呃，我叫刘子乔，然后这个我是华大现在大三的学生，然后我学的是 A m a 麦和 art。然后我我的老家就是在北京，然后我爷爷在网上之前我们家还特别好奇，就查过这个呃族谱，然后应该算是呃网上好好几代，大概五六代的爷爷算是北京人了，啊，最早我们家是从就是。我姥爷的就往上大概有个辈的话是从苏州那边过来的，然后我爷爷那边是原先在就是周围的河北地区，然后后来也是到了北京这边，所以那个我还是对北京蛮有很多深刻的感情的，而且从小我们家就是整体生活环境也还挺传统，因为毕竟两边都是这种有点这个老城的北京北京人嘛，所以
1: 城一般定义是在哪个区域呢？
0: 是指大概是原因，原先北京这边呃，它最最北边在刚刚刚就是建国的时候才到，就是咱们现在就是马甸儿这块就是马嗯马甸儿的话大概就是到亚运村，嗯，亚运村也就是鸟巢，包括就是哎奥运场馆那边，然后最北边就是到这块儿。然后如果再还想往北走的话，那么就要去坐那个长途汽车，那种再往北属于郊区了。呃，比如现在的海淀呀，还有原先的，呃，还有现在的顺义，包括昌平那边，就更属于更小区了。嗯。然后只有大概现在的三四环之内，算是比较的老城的地方。区<是>。然后我想先从最根源这个问这个问题说一下，嗯、就是这个北京的话它的最早的起源问题。一开始北京这个城市它出现的时候是在春秋战国时期，准确来说是从春秋时期，那个时候呢，北京这个领域它属于燕国。北京它还没有跟河北周围的那个地区划分出来，京津、冀这块它都是属于一个地方，都属于燕国的城市，所以当时就北京话、河北话呀，比天津话，没有什么特明显区别。那么之后就虽然说北京的这个发展比较早，就从春秋时期就开始了，但是之后为什么就是单独说的这个北京话？为什么就把北京话、河北话现在河北话还是挺不一样的？天津话也有这种挺哏那种感觉，天津话也有也也不是很一样。那么就这是为什么？是后来一直到就是唐朝的时候。准确来说是到这个唐朝的末期，然、啊、后唐朝的末期就是当时这个石敬瑭不是把这燕云十六州都给割出去了吗？割给这个辽国了。宋辽的时期的时候，嗯、燕云十六州割出去以后呢，就当时这个宋朝和呃宋朝和辽国就是契丹人他们国家的这边界就正好是在就北京和河北现在的这个分界线。在北京啊，归到了这个契丹人的那个辽国领土以后呢，呃，包括一些其他的一些金的，还有等等一些其他的，真的一些少数民族，他们这块都是有跟宋朝是非常有这种敌对关系的。因为当时北京算是契丹人整个辽国这个领土的最南端，所以算整个南朝的一个部分的区域。契丹有很多这种少数民族，大概可能有得有。呃，四五种少数民族都来到北京这块儿，尤其契丹人，他们很愿意学习这种汉语，然后他们，啊、而且他还用他们自己的语言，就是去影响这个种观这种官话，也就是当时就是我们可以说北京话。这时候北京话它形成的一种特点，其实是就是取决于当时契丹人。后来这北京话跟河北就话、啊、就完全就不一样了，之前是没有的。而且这也是历史上北京这个区域唯一一次被割离出来重要的一个历史的一个节点。然后当时要说起这个语言。就是语言的这种特点，就是他具体的契丹人对于北京话有什么样的一个影响呢？因为当时契丹人他学习汉语，他本身就学不懂，然后他那个他那这个、汉语那那么多音调是吧？然后这契丹人觉得就很麻烦。然后包括契丹人他本身也习惯用自己音乐，只不过他就好奇而已。呃，契丹语它本身属于这个这阿尔泰语系，接近于俄罗斯的那边的。然后对，然后他本身的语系跟咱们中。就包括咱们的满语跟汉语，中原地区的语言是差别还是蛮大的，嗯、所以基本上是，呃，如果现在读出来是完全听不懂的，我也不是特别会呵呵。所以说，他后来这个西南人学习这个北京话的时候，他就给简化了，就等于不能说学习北京话，学习当时的这种宋朝那种这种流行的那种话。那么也就是他简化很多成分，这也是非常影响后来就是北京话它的语言结构被语言的这种呃特点是就非常简单，后来就只有四种。这个这种呃音调
2: 哦， oh, 所以
1: 现在保留下来的四种语言语调呃音调，就是我们现在熟悉的阴平、阳平、上声、去声，是吧？就这个，真的是
2: 的，是的，
1: 是的。是的那所以其实原本这个宋朝时候，我们所谓这个北京话或者在北京地区使用的语言，它的语言变调是更多的，是吗
0: ？我之前听过一个，就是一个小小的一个小小座，然后它里边就是还原了当时就是很早的时候他们那种诗词的那种。读音，然后他那个读音就跟基本现在完全听不懂，但是他也是还原的，然后没有不一定完全，的，但我觉得还是还原的很不错的。的入声原来你看现在就是在这个闽南，包括就是就是、山西那边，然后包括这个广东粤语方面，呃，包括客家话，他们都保留这个入声。然后，但是比如说入声，举个例子，就是比如说，当然我也不会发这个声音啊。他就是入声就是短而促嘛。呃，它比如说之前在这个宋朝的这个《满江红》，岳飞写的那。南洪那诗词里边，怒发冲冠那个，他潇潇雨歇这个歇，他就读成就是呃，薛这个这个词呢，也都是以这个入声这个韵尾结尾。然后，比如再举一个例子，可能是那个柳柳宗元，我就写过那个孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪，他读成鹊，就是 H U E T， 这就是入声的一个例子。当然，我也不对这个词很了解，就是这个北京话，它被这个契丹语。所非、so, 非常深深刻影响以后呢，那么他之后就是跟这个河北这个地区的这个这个语言这种特点就画出了非常大的一种分割了，而不像其他中国一些地区离得这么近的地理情况下是没有一个就是特别明显的一个区别的，但是北京话、河北话之间就差别非常，这也是因为当时这个国境国国家之间这种特点，所以形成非常大的转折。然后再往后说的话，就是这是北京话历史上最大的一次变故了。那么之后就是变故也有，但是非常小。比如说，就是之后可能就到了这个呃近代，比如说这个呃一些很多就是会班进北京啊，包括一些很多其他方面的一些，就北京作为首都之后，那么它的一些就是很多其他地区的文化都进入到北京地区，包括少数民族，包括。满语，包括或者其他的一些，就是呃方言的一些语言的特点，都会融合到北京。我觉得这也是，就是北京作为一个，就是作为一个，嗯，很多很多朝代它的一个呃政治中心，那么它所一定必就是必呃必要形成的一个，就是大势所驱动形成的一个这种文化的一种包容，包括也体现就在它的语言上。所以说，他的语言是我们说北京话，北京话其实就是不能说北京话，就是各地方方言的融合。对，然后对，我觉得这是一个，就是嗯，比较源头方面说的北京话的发展。我记得有这个“您”，还有这个“不是”，还有这个这三个“您不是”，还有这“豆腐”这三个，我觉得这个属于就是非常就是比较靠近现代它所形成的一种。语言的特点，我觉得这个就不能跟不能跟就是跟历史的这种关系，不是那么的紧密，所以我选择就是在他之后说这个问题。我觉得它是更多的是北京人这种性格的习惯，因为我觉得就是语言的特点，就是语言它是人们的一个工具，呃、人们的一个工具，他们人们用这个语言的时候，他就会想就是想要去表达自己的一种如何更方便的，更加就是准确的表达自己的意思。我们可以进行一些比较适当的一些归纳。人们，尤其在就是皇城根底下的一些百姓，他们的一些习惯都是比较趋近于就是官方的。就是那么他说话，首先第一个特点就是非常的，嗯，非常的比较比较正式一些，比显得你这个层次和地位比较高一些，也是体现就是北，可能就是北京人也愿意体现他的一些这种，呃，比较呃更更更他的一个骄傲自豪感。嗯，很少有那种就是土话。就是北京的这个二环以内是非常明显的。然后我觉得，我觉得北京话第二个特点就是，呃，生活在这里边人他们都非常的、非常的，就是尊重、尊重对方，就是把每一个人，因为之前北京里边就说说“爷”，管人家叫“爷”，从原来说，无论他是做什么、什么一个、什么一个地位，做或者做什么样的工作的，就是非常人们都非常非常互相尊重对方，就觉得你有自己的一个立足之地，你有自己的一项小小技能，无论这技能是大是小。但是他们觉得都变得了不起的，能生活在这片土地上。每每叫一个人的时候，我们可能都叫，比如说这个松二爷，或者是什么什么爷，或者是这个，当然是就是跟自己同辈的啊。我们管自己弟辈的是不怎么叫的啊。然后比如说，尤其在写信、在写这种，就是或者说在打电话的时候，总是就是觉得就是把自己点，就是说的非常的各方面都不如对方，而且就是都是自己的一些问题，而是但反而就是会去就是。更加包容对方，在家里，这个您的您这个这个称呼是非常就是普遍的，自己的长辈，包括就是对于自己更加尊重的人，比如您是他非常普遍，可能对大街上任何一个人都会做一些这么说。但是比如说对一些德高望重的前辈，或者是说呃，比如说自己的老师、自己的亲、自己的长辈等等的，他会说这个“贪。啊，啊<就>这是这个你我他这个“他”加上“你”个心。是是，它是一个他的一个代称，非常用心说的说这个字，就是所以写上一,一个心字底儿。那么就是这个就表示更加尊重。我们这其实现在也很多人都说在北京。对我说第三个是北京，就是北京人说话的特点，就是他就是比较懒的。嗯<笑>，他说的话多，是为什么说话多呢？是为了表示，也是为了体现出对对方尊敬。不能说我说寥寥几个字儿，好像觉得冷多的。所以自己就是哗啦哗啦说一大堆呢，但是可能好多都是废话，<笑>表达出这意思的。他没有就是在语言上表达出我非常尊非常尊敬你，但是他就是用很多这种就是愿意跟对方说话来去表达表示，就是哦我真的很重视你。这北京人就是他也也非常的就是愿意疯了，就省事儿，他说那么多话，所以自己也累了嘛。所以说就你看就跟我先说话说，所以就是后来就演员说就是他会把这很多音都给省略掉，比如说你的这个意思豆腐。的那为什么这些英文连在一起？包包括他们之前咱们说那些，比如说比较流行的一些什么中央电视台什么的，常用的一些词汇，会它们会比较连在一起、啊
1: 、对我有听到过几个用法是，比如说这里那里，你就是说这儿那儿，嗯、然后这个呃今天明天就今儿，然后这种类似的。
0: 哦，我觉得这个还不太一样，这个它不是这种这种连这种字与字之间连连连就是连贯的连连读的，我们管它叫连读。但是我我觉得这个加这儿化音时候，大家要说这个问题，这是它的第四个特点，就是呃这个儿化音，比如说明天就明儿个，对，比如今天今儿个，或者就是这些刚才说这个这个明儿什么的这种的这种儿化音，它是因为就是北京人他非常的幽默。非常的就是俏皮，而且他非常就是在很多人与人说之间，他就是希望挑起这种就是比较愉悦的这种气氛，也是也说白了也是就是他们本人就是非常就是比较尊重这个尊重这个对话，希望就是大家聊的都非常开心，见面以后就不愿意说一些特别不开心的东西。那么而且很多就是不开心的东西都拿到这个底下，也导致就是人们说话的时候能够调动自己的这个情绪，觉得就跟唱歌似的作用。和包括歌谣里边都会有这种化对，比如说之前非常著名的一个这个北京这个小曲就是看《看青绿看清水河》，然后桃叶啊尖上尖，柳叶儿啊遮满了天。对它这个你看它这个读音非常轻轻的，就非常柔和，而且它就带加入了儿化音，能让整读音之间的这种连贯性变得非常流畅了。嗯
1: 、这我觉得也算一种语言沟通的技巧，实际上
0: 这跟这个人在这不同地区的这种生活。生活环境包括他们之后所衍生出来的一些，就是生活的那种特性，人的那种特性，跟这种地理环境是最有直接根本关系的
2: 。嗯、然后之后
0: 才导生出来他们说的这种话，的，想表达出来的是什么一个样子。
1: 会不会和就是北京？我知道有一些人，毕竟不是所有人都住在这个四合院里，都住在大院里啊、嗯呃，还有一些很多的这个北京市民，他住在胡同里面，就是在这样一个人口高密集度的情况下，你觉得是不是北京话的形成也和这种特殊的地理构造比较有关
0: 系？特殊这种什么地理景观、嗯？我觉得是的，就是因为除了在皇城里，皇城里是皇帝住的地方，那么之后到了这种胡同里边。乡里相,相亲，他们这个离得距离得非常近，尤其在一个四合院里边，可能四户住的都是不同人家，一出门就见到，还没到大街就见到了，经常需要就是主动聊天什么的。然后看到还有一个这个不是，这个不是呢，我觉得这个嗯，可能不一定算是一个非常传统的东西。啊、哦，北京话中不常说不是是吗？呃，也不是，就是也不是、呃。对，我觉得也是，我觉得是一个非常就是后现代形成。并不是特别特别很早就形成一个说方的、这个、一个运动场。呃，对我我其实我刚才想一下，就是我对这个在咱们采访之前我想一下，这不是我对“不是”的理解，不是他可以归到这个，如果说硬要、啊、归为，就是也是想要去呃营造一个非常热烈的这种呃探讨的一种过程，因为“不是”嘛，嗯、就他是经常反驳嘛，对，他是一个反驳，他是反驳对方，就就不是我、哦、怎么着怎么着的。然后，所以说，我觉得他是，嗯，可以说是，就是希望能够让这个对话更加的激烈一些。嗯南城它是咱们原来这个，因为北京它这个尤其皇城这个区域，就故宫南那块它不是正中心，它是更靠南。北边就是你看它为什么就是后来它北边原来是很多就科技发展的，包括后来就是现现代社会它建立出来，像现代的望京那边有，有如说奥运村那边，更对，原来那边都是海淀那边都是这个沼泽水潭积水潭什么，然后后来到那边就更是就是大荒地都、就是。原来南城是非常有生活气息的，所以说就是南城说话的这个特点，就是它非常口语啊
2: ，它很多俏
0: 皮话，然后它这说话呢就更加的这个北城更加的正式，就是现代
1: 语言打破常规，意在表明存在。听众朋友们，大家好，欢迎回到相对语境，我是主播 Vicky。子乔，你觉得就是我这算是一个附加问题哈？你也学习京剧很多年了，然后这个之前有听到你跟我介绍过，呃、这京剧其实它不是北京来的，它是更多这个我们这个安徽徽派进京祝寿啊、呃，这个、这个你更能，你可以更详细的介绍一下，就有了现在的这个京剧，它并不是一种北京的这个戏剧所源自而来的。那京剧，我觉得它肯定在北京也有它的呃表演形式，然后也已经在这个环境里面啊、呃，与北京的观众、与北京的大众百姓打交道了很多年。嗯、你觉得它在北京语言方面，他们之间有没有一些融会贯通的地方？这
0: 个问题我刚才忘了说了，<笑>我也补充了一下，<笑>那太好了。<笑>然后那、这个对这个北京这个京剧里面，它跟这个北京话这个差别就比较大一些了，因为这个京剧啊，它。虽然说叫京剧，京剧，但是它就是我们把它作为国粹，是因为它的影响力是非常大的，而且它的这种文化赏析这种层次是比较高的，所以我们把它作为一个就是中国非常至关重要，而且广为流传的，而且是地位非常高，因为它毕竟之后是为皇室服务的，所以我们叫京剧。但是它跟北京之间的这个连接呢是有的，但根据北京的这种土字方面是就是差别还很大的。京剧它发展和传承很大一部分这个地理环境是处都处于在北京当中，因为北京毕竟是皇室它的存在地区，它帮助了很多就是京剧的广为流传。但是呢，他说它无关呢，是因为呢这个京剧啊它不是很京话，它是这个湖广阴中州运，也就是当时这个这个京剧要说这个就是要说到这个京剧的这个形成之前是从刚就像我们刚才说的这个你说的这个徽班进北京给这个。这个自己抬到驻售来了，好多这个各地方的这个曲种，当时这个这个广东那边的、浙江那边的各种各样的江南小调，各种各样的戏曲都，都这个秦秦这个秦腔啊、川剧等都流传到北京来了。那么当时说，据说这个当时非常这个阵势非常的庞大，当然在京城这边，尤其前门大街那块还有包括就是现在我们说的那些大石块什么车水马龙的，各种各样的灰块的大大牌子。最早因为徽剧，我们知道。在这个，在这个上海，包括就是徽州那边、个，是非常古老的一种剧种的。当时他是挑头的，他是老大，然后他下边领导了很多个人小剧种的，也都最后有的融合了，有的合并了，有的就是就是可能自己又觉得自己自己可能发展不错，自己又形成了单独剧种。那么京剧是当时很多这种剧种这形成的其中一个剧种，而当时在这给这个其他太后她这个。进进京这个皇城去献艺的时候呢，哎，慈禧太后就是非常由衷的喜欢这个京剧，觉得它非常的好听。它可能是也也可能是因为它的丰富性，也可能是因为它的这个就是整体的这个服装非常的华丽，或者是准备，或者说是演员。当时一开始做这京剧的一些演员，他们都是非常功底的时候非常深厚的，他们的本事都是非常强的。有可有可能是因为各种各样的原因导致了这个慈禧太后她非常喜欢京剧，所以说。之后，京剧才在很多地区，包括尤其是在这个北京周围、天津、河北等地区，形成了一个非常广大的影响。所以说，它其实跟这个北京话形成呢是有关的，因为毕竟它生长在北京，它传承于北京，发扬在北京。那么，北京话对于它这种影响是密不可分的。而且现在确实说，就当很多原先很多古老的一些京剧演员，包括现在一些京剧演员，好的都是北京。但是它不光是北京，它还有很多，就是上海、台湾地区，包括这个呃，这个浙江那边都有很多很多的，就是非常好的一些传承。所以说，呃，我们不能说就是北京话，它跟它是是它必必必不可必不可少的一部分，但它确实是影响了其中。比如说这个，我们如果说到这个京剧的这个图字方面的话，那么它这个土京剧的这个土字呢，呃，我们不说它的音调，刚才我说胡广音中州韵啊。那么它单说这个土字方面有两种特点，一种是它有这个尖团字，一种叫上口字。对，这个尖团字呢是最早来源于这个河南地区，它属于这个老的河南话。对，然后这个上口字呢，它是来源于这个中州地区，它是属于中州这边，就是中原中原地区的一些这个这个特点。那么比如举个例子吧，比如说尖团字呢，比如说我们春，刚才说那春秋。嗯、那么这个秋呢，我们一看一看是 Q I U 对吧？对。然后，那么这个我们我们就要读成加一个这个 C， 前面加一个 C 叫 C Q I U， 就是秋。Oh, 然后 C,、嗯，滋，但它同时也发了一个 Q 里就是秋。然后，我们再举一个这个上口的字的、嗯、上口字呢它是改变了这个字本身那个读音。比如说这个呃这个如果，嗯，这个如字，我们改就是叫它如。对，比如说这个飞，就是就是就是墨非，嗯，飞非是那个飞？飞该怎么念呢？读非，哦，好像
1: e 和 i 这个交换一下位置的感
0: 觉。对，是的，是的，所所以说他是就是也是跟这个上口字和尖顶都是根据当地的一些方言的特点演化过来的。所以说这个经济其实是集结了各地方方言的融会贯通的一种剧。但是他他没有把每一个地区这种，比如说我们说这个这个、就是、老老汉的话，他没把他照搬过来，他举了其中一些非常就是呃一些一部分。那么这个他是怎么取的呢？是他有他有这么一种初衷，他的初衷就是首先戏曲的传播是为了更加让人能够听清楚这个这个你的这个你所讲的这个故事，你台词你俩人听清楚，不能说好像你你他可能就我举个例子，可能就不能取北京话的这种。囫囵吞枣那种感觉，反正人听半天听不清讲的是什么东西。它什么叫清晰？对，而且同时呢，你得读出来你得好听，那个俗的，然后听高尚的呢，毕竟当时是为皇室演出嘛。对，嗯、听着高尚，而且又还觉得可爱，所以是他他有各种各样的一种一种初衷，所以他采取了不同的一些方言的一些特点。对，这是他形成一个必要的一个条件。
1: 那在这个京剧中，呃，决定一个字是上口字还是不上口字，有这样固定的规律吧？我觉得还挺复杂的。看到
0: 、啊、对，这个是非常复杂，尤其跟尖团字，它还分尖字和团字。但是这，个，而且呢，那么这个包括这个就是上口字，它还有不同地方的上口字，不同地方的尖团字，它读的音还不一样。比如说这出戏里边，我们这个字要要读这个读这个音，下一次我们就可能不上口了。这个还根据根据于每个剧种，比如说我们演的每一出戏当中这个故事情节。这个人物的特点，比如说这个，我举个例子，比如说这个这个戏里边，这个字本,本身是上上口的，我们可能演的是一个非常就是文官，就是老生吧，那么他是非说非常文然后他要上口，哎，结果到下一个地方，他是个这个净角，生来净里的净花脸，那么他是整个人物表现的是一种是一种非常的这个粗犷，非常的这种莽撞的这种感觉，那么他再读过这上口字，显得文绉绉的，就完全不符合他的性所以说，可能那个时候他就就不善口，就读出故意读出这种本身那种感觉，给人一种这种非常莽撞的感觉。所以说，这个时候，他有一个之前有有人整理了一份非常大的这么一种相当于词典，这是可以有有依据可以查询的。但之后随着时代的发展，不同经济流派传承，嗯，这种某些细微的一些读音还是有些小小变化
2: 啊。嗯
1: 你之前说到湖广音，它就是大概我们今天呃湖北这个武汉地区为范围的这样的一点，南对
2: 对对湖南
1: 广州、嗯、OK， 然后中州韵就是曾经过去这个河南官话，也就是、嗯、也就这可能就更像宋代时候我们所使用的这种北京普通话了，嗯、哎，这这普通话。所以呢，确实这个我们说这京腔讲究，哎、呃，也不是这个戏曲里讲究字正腔圆，所以你才能更好的传达给观众，可能说这个戏曲的内容啊、嗯呃，让大家听得清、爱听。嗯、还有一种，呃，是叫京白，是吗？在戏曲表演里面
2: ？啊、哦，是的，是的。像是
1: 这铁镜公主是么在做工这出戏里面，他、哦、讲究京白。嗯
0: ，对，他这个这个京白就是他很多地方的念白，就是他都是都是。都是叫做净白，因为就是说，因为一出戏里边，它大部分的这种很多这种这种时间是处于在这个对话当中，就念白，平常我们讲话
2: ，呃、嗯，啊、但是
0: 就是很小一部分的时间才是这种唱。那么这个，因为这个，它这这这是为了就是呃这个在唱的时候，可能更加给人一就一种啊，我觉得终于到了高潮部分，因为唱毕竟是好听的嘛，念白可能相对来说是更加枯燥的，对，以必唱来，因为唱它是有有有这种音调在其中。然后这个我们有之前有一句话叫做这个就是呃千金念白一两
1: 唱，千金念白一两唱，
0: 两唱对，因为这个念白它是非常难的，非常难学的，而且是念，嗯、如果要学好是非常不仅是好听，而且是非常的，就是有这种复杂性在其中的。呃，而这个唱呢，它虽然听起来呢大家都觉得、啊、唱是都都都难什是的，因为它要学这种调，但它其实在这种复杂性上面是比不过这个念白。所以，我们说，千字念白一两场，就能体现出他们之间的差距。很多就是，呃，可能刚开始听京剧的人，他们一一般来说都会觉得啊，听我听这个会特别好的唱腔，唱怎么样来评判演员。那么后,后来，可能今天能够评判一个人演员这种基本功呢，是看他这种这种念白是如何如何的功力。嗯嗯
1: 。这个对戏剧演员，我觉得他对台词的掌握、对于剧本的理解，还有就是对于整个他对于角色塑造的这样一个观念，都是一个很很大的一个考验。嗯
0: 、也确实、嗯，这就叫弯吧，这种这种转这种弯是非常非常多的。嗯，比如说，就是你看我们说你正常在唱的时候呢，比如说这个呃，我和你好夫妻做工里边这一句，我和你好夫妻恩德不浅。就是我和你好，夫妻恩德不浅。那么他唱的时候，他可能虽然说你听起来整个句子是蜿蜒起伏的，但是他的这个呃这个整体下的这个弯度其实是没有这个念白当中，因为念白每念一个字，它可能弯的这个数量都特别多。嗯，然后这个而在唱的当中，可能它只是它每一个字的这个这个这个弯呢，它可能可能弯一下，或者是不弯就变到下一个。虽然整体看出来是弯了。但是它其实远远比不过念白，因为念白比较慢一些
1: 。哦， oh, 所以这个音调的起伏变化就
2: 更明显，也更多
0: 样。是的，是的，是的，所以它也相对而言更难学一些。而且念白的这个数量更多，<笑>那么整出戏可能大概就是个四分之三或者五分之四都是念白，那么就更加体现出对念白的这种难度
1: 。语言打破常规，意在表明存在。听众朋友们，大家好，欢迎回到相对语境，我是主播 Vicky。子强，你刚刚说是有一个视频介绍啊？对，我、嗯、还有最后一点
0: 没说，就是关于这个，然后给大家分享一个视频，就是关于这北京话这个这个分类的。昨天
2: 小张钓了一条大鱼，我没钓着。小张昨天钓了一条大鱼，我没钓着。廊坊<房>。小张昨天钓了一条大鱼，我没有钓到
1: 鱼。唐山
2: 。小张。
1: 昨儿钓了一条大鱼，我没钓着。哎、啊，更城区一点
2: 。小张，夜个钓了一条大鱼，我没钓着。小张昨天钓了一条大鱼，我没钓到鱼。小张昨天钓了一条大鱼，我没钓着。小张昨天钓了一条大鱼，我没钓着。夜个，小张,小张钓条大鱼，我没钓着。小张夜里可钓了一条大鱼，我没钓着。这事儿你告诉他了吗？我告诉了。你告诉他这件事了吗？我告诉他了。你告诉他这件事了吗？是，我告诉他了。你告诉他这件事了吗？是我告诉他了。你跟他说这事儿没有？我跟他说了。你告诉他这件事了吗？是我告诉他了。你告诉他这件事了吗？我告诉他了。你告诉他这件事了吗？告诉了。你告诉他这个事儿了吗？告诉了。这个事儿你跟他说了吗？说了。这个巾
0: 太埋汰了，了手机太脏了，扔了它吧。好，我再先打断一下，留最后一句这个例句啊，咱们待会再回味一下。我做一个总结。好，可以。我们有没有什么感受
1: ？我觉得还确实还这个有呃，因为我们这个视频上面有地图嘛，根据它不同这个地区区域的。嗯这个展示我们分武清、廊坊、房山，然后这个北京京城里面的这个城区里面的几个点的，呃、嗯，这几个方言点还是比较类似的。对，对我来说啊，然后当然个中还是有比较呃小的这种细细微差别
2: 。在我们
1: 北，延庆、密云和这个这个。滦哦，不好意思，滦平。我觉得他们的在这个腔调上，语音语调上，其实和天津那边还挺相似，尤其是延庆和密云这这是对我听起来的赤峰、平泉、陵园，就在我个人感觉是在一些生，呃、哦、这些韵母上面会有稍微一点省略，比如他这个安是没有发到一个完全的。就如果你在城区里面说这个一一千，他这边可能一千，就是这个发到前面点到为止这种感觉。呃，这一粗略的一个感受，嗯，子乔老师认为呢
0: ？那个，我再再稍微详细的说一下，就是首先这个，嗯、呃，这个他这这是一个北京附近的一些语言的特点，它用了很多这种滤镜，让很多采取采用当时这个音频资料是蛮早的了，那么当时是当时看这些就是呃当地的人他们就是说说是一些话。那么它进行了一些录课，就是这个是收录在这个就是国家这个档案当中，所以是应该非常标准的记录一下当时这个时刻人们收下来是什么样一种语言的特点。那么这个我们具体我看每种这个语言它这个特点呢，就我还是觉得是就是就是应该更加归就是归归功于它的一些整个种地理环境，包括它的历史发展，大部分它这种这种方言这种这种语言的特点。比如说就是你看我们我们看这个。这个武清和这个廊坊，嗯，还有这个房山这三个地区，嗯、离北京非常近的
2: 。对，廊
0: 坊和房山是更近的。现在我们还有廊坊和房山这三个地方的特点它离北京城区近，所以说它,它跟北京的这种方言是非常像的。但是它跟北京话完又不完全一样，这是为什么呢？是因为它并不是生长在这个就是房城这个井下边的。然后我们说就是它跟北京的南城的这种语言是非常相近的。他们都口语化，而且你看，比如说刚才说圈子太脏了，他说起这些话来，说总体来说是是非常清晰的。尤其房产，当然，所以我留了一句，到时候咱们再提。延庆这边靠近马场，更偏向于原来这种烟云十六州、幽州。你看他读的这个方言，他是更加的每一个的，就恨不得给你板上钉钉。呃、我觉得特
1: 别像那种评书，或者是晚上那种念剧的那种感
0: 觉，嗯、就广播里面是什么。单田芳还是年轻看这个。这个密云滦平滦密云滦平这边呢，它是靠近承德，尤其是平泉，嗯、对，密云还是密、嗯、云还是北京上水涉及这边它、嗯、水库这边的一些一些说话的特点。那么尤其是平泉和滦平那边呢、啊。说话是更加接近普通话呢，是因为平泉这边承德原来啊是这个承德避暑山庄嘛，这块住的时候留下了很多的这种北京城里边的一些官员的气度，它反而非常正式，非常官方，尤其平泉人他。它大家在听他说话，非常的温柔，非常的书香气息，嗯、非常的文质彬彬，这是性导致他的有这个语言氛围。龙泉赤峰这边，你一听你看赤峰这边有股东北大碴子味儿，<笑>本身这平泉就本来就应该是东北的，但是因为平泉当时有这承德避暑山庄，所以导致他没有被被被这种被同化。<对>嗯，对，那咱们再最后再听听最后一两句。那卖药的
2: 骗他一千块钱呢？
0: 那个卖药的
2: 骗了他一千块钱呢。那个卖药的骗了他一千块钱呢。那个卖药的骗了他一千块钱呢
0: 。那个卖药的骗了他一千块钱。那个卖药的骗了他一千块钱呢。那
2: 个卖药的骗了他一千块钱呢。那个卖药的骗了他一千块钱。那个没药的糊弄他一千块钱的。他让那个卖药的骗了一千块钱。你俩多待会儿,、哦、俩多会儿。我走了，你们俩再多坐一会儿。我走了，你们俩再多坐一会儿。我走了，你们俩再多坐会儿。我走了，你们俩再多坐一会儿。我走了，你们俩再多坐一会儿。我走了，你们俩再多坐一会儿。我走了，你们俩再多待一会儿。我走了，你们俩再多待一会儿
1: 。我走了，你们俩再待一会儿。哎，那这个最后一个问题哈，嗯、就是这个古爱玲讲的这种北京话，我不知道子强你有没有看过他的采访视频，他讲北京话的这种，你觉得他和你讲北京话来讲就有什么区
0: 别呢？就北京，包括这河北啊、天津的各个东北，是吧？各个周围它区一些区域的一些语言的特点。咱们但是咱们下边就我就再开，再给你看一个例子，就是它是划分的整个北京市内的。正好、嗯、回归到你这个问题，咱们就看看古元明，看哪是归国可以。可以没分？你可以猜测我是哪的。<笑>你平时抽
2: 烟吗？我不抽烟。你抽烟吗？我不抽烟。你在上什么？我没在唱，我放着录音呢。你唱啥呢？我没唱啥，我放着录音呢。你在唱串我没唱，我在放录音呢。你在唱什么？我没在唱，放着录音呢。你唱什么呢？我没在唱，我放着录音呢。你在唱什么？我没在唱，我放着录音呢。你唱什么呢？我没唱，我放着录音呢。你唱什么呢？我没唱，我放着录音呢。你唱什么呢？我没唱，我拿手机放录音呢。你在唱啥呢？我没在唱，我放着录音你横啥呢？<好>我哪横了呢？这放不
1: 放录音的吗？对，整体来讲，还是这个地理区域上距离北京市区比较远的斋堂和平谷这两个地方，听起来实在是太不一样了啊！像平谷这边可能更偏向东北口音，然后斋堂这里更像天津口音吧？啊、嗯呃，然后我觉得就是，其实海淀、西城、东城和我听起来都是一样的，我不知道我这是不是对。讲的话，我觉得东城和通州好像这个，呃，就是我们所谓这个“囫囵吞枣”的现象更，嗯、呃，对，更强烈一点
0: 。嗯，然后延庆和这个房山这边我就不说了，斋堂就也是发美的，门头沟石景山那边了。这个平谷，平谷它这原来那边是什么呢？是这个平谷大桃嘛？对，也是这个这个比较偏就农农业化，就是农产品，就是农民一些多一些，然后所以说它。通州包括也也是，它是你看咱们现在通州这边，刚才前不久才就刚刚通过去北京，然后才才慢慢才兴兴起。原来那边就根本就是全是荒地，就对，然后所以说这个只有这个海淀西城和东城，它是建的比较早。但是这个海淀和东城、西城呢，哪边更建的比较早呢？还是这个西城和东城建的更加早海淀、嗯、西城老城区是我听说东城、东西城老城区嘛。这鼓楼下边这一圈，包括因为你看，很多这种京剧演员、相声演员、侯宝林什么的，都住在这鼓楼东城，就东东城这边，所以这边是老住民。那么这个这老住民这块呢，那么他就是说话的特点，肯定是更接近于皇城一些说话的特点，他更加的就具备刚才咱们说的那几个特点，他更加官方一些。但是海淀这边是什么样呢？海淀是海淀是怎么怎么兴起的？他是因为当时好多在建国以后，好多这个。这个大学，对，然后包括有很多这个，有很多这个就是学，就是这个呃研究院的，包括这个就大学他们的一些子弟，呃，这些这个父母的孩子，就石油大学、石油大院、啊、对,对，他们这块我们所以我们叫叫大院口，因海淀的是，对，哦、这个大院口，你看他给为什么说我们就是说海淀这个北京话，他给人一种就是尤其给我们学生一种特别亲切的，因为。就跟好就是我们平常遇的学同学都是北京人，都是海淀这边的，听起来特别有那种，就是尤其男生说话就有种特别亲切感觉那种感觉。你可以最好再听一句，对，所以说我们听到好多平时我们说同学之间的说话都是海淀的对对、嗯
1: 。对对，我就遇到北京同学也是
0: 。是，然后怀柔和昌平这边也多，为什么呢？怀柔这边、怀柔昌平这边也离海淀近，有一些可能住在海淀的是稍微有点钱的，那么怀柔昌平这边呢可能就是有。住在这搬过来的可能是，所以说他不完全是北京口音，可能有有来自于外地的这种插曲。但是呢，很多我们就是在学校里边，他们也可能就是在北京这边上学的。所以说我们遇到的也也很多就是怀柔或昌平那边的，延庆这边就少，因为延庆这边属于山区。刚刚我们说的那边是马场，哦、那边可能更多是这种畜牧业，或者是这种就是原本是住在山里那些原著更多一些，所以他言情不同。那像我们这个。那、嗯、他这边没举这个顺义这个大型，丰台这边顺义和尤其朝阳区这边呢，这个是就更加后见，尤其朝阳区，朝阳区像咱们尤其是朝阳北望京这边，它就根本就是就是不算是北京的老区，就属于是很多这种现代化的一些产业，包括这种你看望京这种新区新园什么的，顺义区建的这些高楼什么的，都是呃房地产业它划分它它顺带带起来。他跟北京原先那种历史是很大、很大有关系的，他比较有关系的就是东城的戏是比较好的，嗯、对对对。我觉得你口
1: 音就是就是非常典型的海淀口音，这个听起啊，是
0: 吗？<笑>嗯，我的口音其实是这个海淀和东城之间。哦，我现在在这个海淀这边上学。但是呢，我从小就是我，我爸妈他们就是，包括我爷爷奶奶他们原先一个住在西城，一个住在东城，所以说他们这个呃口音可能更接近东西城一些。我可能因为受到各方面影响，我觉得我是处于海淀和东城之间的。其实可能要要你听，就是可能确实，比如说或者说一些就是不在北京当地住很久的人，他这些这些口音就听了半天听不太出什么太大区别，除除了一些明显的这种语言上的。这种这种分明了，但是其实要我们听这海淀东城西城，嗯、我们一听就知道哪儿人。我、哦、真的哇、哦！你听你一听他说话，你直接他到他哪儿人，你就知道他家大概大概住哪儿，然后知知道住哪儿就大概知道他家道大概什么样了。蛮蛮蛮有区别的<笑>通、啊。通州这边，你看咱们都在听一听，通州这鼻音特重
1: 。有意思，有意思，确实这对比就就很明显了，尤其我们说到这个。嗯地理位置上还是还是很大程度上决定了语音发展这个不一样的，嗯、然后像这个嗯。像这个延庆是吧？很多这个马场啊，或者是畜牧区的，感觉是确实有那种驯马汉
2: 对，蒙
1: <古>连上了，之前请到了都乐上他们讲蒙古这边，是否那边？我们在逐渐的扩张这个这个节目的北呃，叫什么？中国北方的地区版图
2: 。
1: 谢谢子乔老师特意抽出时间，那就拜拜了。您那是这么用的吗
2: ？<对>好嘞，辛苦，啊、拜拜。拜拜